0: Hackers, wie zijn ze en wat doen ze? En wat doen ze met jouw gegevens? Ik doe jullie vandaag mee in het hoofd van een echte criminele hacker. Als je aan een hacker denkt, dan denk je misschien meteen aan zo'n schimmige figuur met een zwarte hoodie en een masker op, achter honderd computerschermen die al je gegevens en wachtwoorden probeert te ontfutselen, al fastfood, etend en cola drinkend. Maar wie zijn hackers nu echt? Dat komt Mariano Di Martino je vertellen. Hij is cybersecurity- en privacy-onderzoeker aan de U-Hasselt. Live vanuit Huis van het Hout is dit de Universiteit van Vlaanderen. Vandaag ga ik beginnen met een tweet. Een tweet van de ex-president van de Verenigde Staten, namelijk Donald J. Trump. In die tweet, wat hij schreef enkele jaren geleden, had hij het over het feit dat hij ging spreken morgen op het San Jose Convention Center in California voor het allereerste National Achievers Congress. En in die tweet zien jullie een bijlage staan wat verwijst naar een video van Aals Carnaval. Ik zie meneer daar al denken van Aals Carnaval, een video van Trump. Nee, dat kan niet. En dat is ook zo. Want Trump heeft die tweet helemaal niet zelf gemaakt. En het is zelfs zo dat men in dit geval niet over hacking zelf spreekt. Want sommige mensen zullen misschien denken van ja, oei ja, het account van Trump is waarschijnlijk gehackt en daardoor is een hacker zo op dat account kunnen komen omdat hij ergens een wachtwoord heeft laten rondslingeren. Maar zo is dat dus niet gebeurd. En we zijn zeker de enige wat dat dachten, hoor. Want in de dagen daarna waren er talloze krantenartikels waarin stond dat het account van Trump was gehackt. Het is dus vrij onduidelijk wat hacking precies inhoudt. Maar op het einde van dit college hoop ik dat het allemaal wat duidelijker zal zijn voor jullie. Nu, in de wetenschappelijke wereld is de meest gangbare definitie van hacking eigenlijk het ongeoorloofd binnendringen van een computersysteem. Ja, dat woordje ongeoorloofd is nogal wat voor discussie vatbaar. Maar er zijn ook veel manieren om op een legale manier een systeem te gaan binnendringen. Zo heb je bijvoorbeeld een werknemer wat wordt in dienst genomen door een werkgever, om puur en alleen te gaan testen of hun eigen systemen veilig genoeg zijn. Uiteraard is dat op vraag van de werkgever, en dat is uiteraard helemaal niet illegaal. Maar over dat soort hackers, of werknemers liever, gaan we het vandaag niet hebben. We willen het graag hebben vandaag over de echte criminele hackers. De hackers die wat inbreken op Andermans toestel om dan gevoelige informatie te gaan stelen en systemen te gaan platleggen. Die hackers, daar gaan we het vandaag over hebben. En ook waarom die dat nu eigenlijk doen. Is dat nu puur en alleen voor plezier, om gewoon fun aan te hebben, of is het effectief om er geld aan te verdienen? En meestal kan het anders wel beide zijn, want soms zijn het gewoon weg tieners van een slecht beveiligde website willen gaan binnendringen om er zo te gaan uitpakken tegen hun vrienden. Of soms ook gewoon zelfs je ex, wat wil weten wat je allemaal stuurt naar je nieuwe lief. Nu, maar de meeste cyberaanvallen, die gebeuren nog steeds voor financieel gewin. Bijvoorbeeld zo heb je landen als Rusland die wat sterk investeren in een digitale cyberinfrastructuur om maar zo eigenlijk informatie van andere landen te gaan stelen. Denk maar aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waarbij er talloze websites langs beide kanten worden platgelegd tot zowel Oekraïne als Rusland. Dus Rusland is zeker niet het enige land wat cyberaanvallen kan gaan uitvoeren. Nu, collega's gaan spreken over de drie meest voorkomende manieren waarop men kan hacken. eigenlijk. Het zal beginnen met het zoeken van kwetsbaarheden of veiligheidslekken in software. En als tweede het maken en het verspreiden van malware. En als derde bijna het modewoord van 2021, namelijk phishing. Nu, laten we beginnen met het allereerste. Laten we inzoomen op het allereerste, meest, meest veelvoorkomende manier van hacking. Namelijk het zoeken naar kwetsbaarheden. Nu, om kwetsbaarheden op te sporen, heb je vaak diepgaande kennis nodig van het cybersysteem zelf en de mogelijke cyberaanvallen wat je daarop kan uitvoeren. Het is dus uiteraard de taak van een softwarefabrikant om een bepaald veiligheidslek of kwetsbaarheid te gaan opsporen en dan een nieuwe versie te gaan uitbrengen waarbij het lek uiteindelijk verholpen is. Nu, uiteraard, de gebruiker van die software, dat is de finale taak. Want bij de finale taak is het de gebruiker van de software die effectief de nieuwe versie moet gaan updaten zodat de oude versie verdwijnt en het lek uiteindelijk wordt verholpen. Maar net daar zit het probleem. Want heel veel van de gebruikers van die software die hebben geen tijd om die software te updaten, of ze willen dat niet, of ze weten niet waarom ze dat moeten updaten. Met alle gevolgen nadien natuurlijk, want dan kan een hacker gewoon helemaal dat lek gaan misbruiken. En dat willen we uiteraard niet, dat lijkt me wel vrij logisch. Nu, hoe herkennen we zo'n kwetsbaarheid eigenlijk? Want ja, een kwetsbaarheid vindt, ja, wat is dat eigenlijk precies? Wel, stel nu je hebt een banking app en je wil een bepaalde overschrijving doen naar je vriend of vriendin. En stel, je wilt 100 euro overschrijven. Dus wat doe je? Je pakt je banking op of je gaat via de website en je geeft het getal in wat je wilt overschrijven. Namelijk, laten we zeggen dat we 100 euro willen overstorten. Dus je geeft het getal 100 in en druk op overschrijven. Wel, wat gebeurt er dan? Het bedrag, of het liever de rekening van jou, kan verlagen met 100, terwijl de rekening van je vrienden gaat verhogen met 100, want je hebt 100 euro overgestort. Maar wat als we nu in plaats van 100 euro eigenlijk min 100 euro ingeven? Min 100 euro. Wat wil dat dan zeggen dat jouw rekening gaat verhogen met 100, terwijl jouw vrienden- of vriendinnenrekening gaat verlagen met 100? Dat het min 100 is? Wel, als dat het geval is, dan heeft uiteraard die bank een overduidelijk veiligheidslek. Want een hacker kan al gauw iedereen wat is aangestoten bij die bank gaan hacken en telkens allerlei rekeningen gaan beginnen te gaan plunderen. Dat is uiteraard een heel slecht geval nu. Opnieuw, het is maar een heel simpel voorbeeld. Maar het geeft wel aan dat je softwareontwikkelaar veel rekening moet houden met allerlei mogelijke cyberaanvallen wat je op zo'n app kan gaan uitvoeren. Hebben we hebben al gezien hoe kwetsbaarheden werken. Als tweede wil ik malware bespreken. Nu, malware is misschien wel de meest misbegrepen manier. Je hoort het al aan het woord ook. Hè? Malware, mal, malheureusement, mal, malicious. Er komt niets slechts aan. En dat is het eigenlijk ook. Nu, sommige mensen, of onder de volksmond liever, worden ook wel virussen genoemd. Je hebt wel mensen die wat zeggen, ja... Uh, mijn PC, virus, wat well, gaat het dan over malware eigenlijk? Malware dat is eigenlijk een stukje schadelijke code, wat bijvoorbeeld je volledige systeem kan gaan platleggen, informatie kan gaan stelen of gewoon zelfs je gegevens kan gaan versleutelen en je daarna afpersen, alvorens je het dan terug kan krijgen. Nu, die malware, ja, hoe krijg je dat op het systeem? Nou, je kan dat op verschillende manieren krijgen. Sommige mensen bijvoorbeeld, die willen niet zo graag een dure Netflix abonnement kopen of betalen liever. Dus ze gaan naar een illegale website om daar een of andere serie te gaan downloaden. Stel, bijvoorbeeld, je wilt de Netflix-serie Squid Game bekijken. Dus je gaat naar die illegale website, je gaat die downloaden. Of misschien voor de ervaren generatie onder jullie, misschien de film Foodloose of Grease. zodra je die gaat downloaden en je dat bestandje uitvoert, zie je eigenlijk dat het helemaal geen film is. Maar het is eigenlijk malware, waardoor je het hele systeem geïnfecteerd raakt. Met uiteraard alle gevolgen nadien. Nu heb je hebt het kort al kwetsbaarheden gezien en malware. Als laatste wil ik het hebben over waarschijnlijk het modewoord bijna van 2021, namelijk phishing. De meeste kennen dat waarschijnlijk wel. Nu, phishing je hoort er aan het woord vissen. Hè? Dat is voor elkaar gelinkt aan het woord vissen. Want wat gebeurt er bij phishing? Een hacker of bijvoorbeeld een oplichter gaat zich voordoen als iemand anders, om zo op die manier voordelen eruit te gaan halen. Dus stel nu. Maar een heel simpel voorbeeld aan te halen. Stel dat je op een link klikt in een phishing-e-mail. Wat krijg je dan te zien? heel vaak is dat gewoon een neppe banking-website. Die wat bijvoorbeeld zegt: van ja, ik wil uh, jouw gegevens hebben. En de crimineel gaat er daarna mee lopen. En vandaar komt het woord ook phishing terug. Denk aan terug. Als jij met je haak en een aas eraan gooit, kan men eigenlijk op die manier je gaan vangen. Dat kan inderdaad gaan via een nep-bankingwebsite bijvoorbeeld, of via het bemachtigen van je online wachtwoorden, of misschien zelfs gewoon het installeren van malware, waar we het net over hebben gehad. Nu, wat ook gebeurt soms als je op zo'n link klikt, is dat er een of andere uh, sterk gespierde man verschijnt, of een knappe blondine, die wat je graag met jongens wil afspreken om seks te hebben. Maar volgens hij of zij dat wil doen, moet je eerst een groot bedrag overstorten. En zodra je dat bedrag hebt overgestort, zal er helaas die avond geen knappe blondine of straks gespeelde man voor je deur verschijnen. Nu, phishing dat wordt eigenlijk ook vaak gebruikt voor het installeren van malware. Stel, we hebben deze volgende e-mail hier. We zien de e-mail die komt zogezegd van de call -ruit. We zien de laatstijdige laat betaling van de factuur. Beste meneer Martino, zou je zo snel mogelijk de openstaande factuur van 2.314 euro aan Vreo Roche's willen betalen met vriendelijke groet Call klantendienst. Nu moet al deze e-mail zeer geloofwaardig, want het zijn vreo rochers natuurlijk. Ik heb helemaal niets gekocht bij de Call en al zeker geen 2.300 euro aan vrij rochers. Daarnaast zie je dat het e-mailadres wat er staat, van boven staat verschenen, dat Call bevat, maar met twee L's en niet met één L. Wat eigenlijk al moet zeggen of wat zeker een groot teken is dat dit e-mailadres niet van de echte Call komt, maar dat is van een crimineel of van een hacker. Ten slotte zie je ook in de bijlagen staan Betaling.zip. Die betaling.zip is eigenlijk helemaal geen echte betaling, maar bevat gewoon malware. Maar zodra je dat bestand opent, zal je systeem opnieuw helemaal geïnfecteerd worden. Geraakt. Nu, bij phishing, zoals je al merkt, deze email, bij phishing draait het vaak om sociale communicatie. Dus het gaat niet echt altijd over super technische dingen. Ofzo. Bijvoorbeeld, het feit dat het draait om sociale communicatie wil ook zeggen dat men zich voordoet als iemand anders. Een hacker wil zich voordoen als iemand anders en op die manier. Jou iets te gaan loskrijgen of vervoorleiding gaan halen. En dat kan op veel verschillende manieren. Want denk maar eens na wat ik over jullie allemaal kan vinden online als ik jullie zou googelen. Hm, waarschijnlijk als jullie Facebook hebben, dan waarschijnlijk al jullie volledige naam, met jullie tweede of derde naam, jullie geboortedatum misschien als het openbaar staat. Misschien een foto van op Instagram. Misschien. Of je interesses op Pinterest of eBay als het openbaar is. Of je, waar jullie werken op LinkedIn misschien of een andere jobwebsite. Het is dus duidelijk dat je die informatie zo goed mogelijk kan beschermen. Nu, het is niet alleen jullie en ik wat kunnen vallen voor een phishingaanval of zelfs bedrijven. Want wij hebben dat eigenlijk getest. We hebben eens getest dat oké, okay, mensen vallen wel voor phishingaanvallen, maar vallen bedrijven daar ook voor. Nu, het is zo, even een kort voorbeeld aan te halen. Het is zo dat als jij een klant bent bij een bepaald bedrijf of je hebt er iets gekocht, dat je eigenlijk al je persoonlijke gegevens mag gaan opvragen bij dat bedrijf. Dat is omdat er een bepaalde wetgeving is die wat de privacy van de gebruikers moet gaan verbeteren. Dus stel nu dat ik wil weten wat mijn bank over mij weet. Dan kan ik een e-mail sturen naar mijn bank en vragen hey, ik ben Mariano Di Martino en ik wil graag mijn persoonlijke gegevens wat jullie over mij hebben. Uiteraard moet die bank ook goed gaan nagaan of ik wel echt de persoon ben als wie ik voordoen. Want anders zou iemand anders dat gewoon ook kunnen doen en mijn gegevens op die manier gaan aanvragen. Dat is eigenlijk ook wat we gedaan hebben. We hebben dus met onze onderzoeksgroep een experiment uitgevoerd. We zijn allerlei grote internationale en Belgische bedrijven gaan contacteren en we hebben ons voorgedaan als iemand anders. Dus niet onder mijn naam als Mariano, maar wel onder onze collega. Laten we onze collega even Jos noemen, ter illustratie. Wat deden we? We stuurden een e-mail, we ons voor als Jos en we proberen zo allerlei informatie van Jos te gaan losweken. Nu, opnieuw, die bank moet gaan verifiëren of het wel effectief van Jos komt en niet van een fischer. En hoe precies hebben we dat eigenlijk gedaan? Wel, wat we deden is we maakten een e-mailadres aan dat leek op die van Jos. En ten tweede, we pakten een Photoshop of we maakten liever een foto van een identiteitskaart en we Photoshopten daar de geboortedatum van Jos op, wat we hebben gehaald van een Facebook-account. En we pakten een Instagram-account en we keken daar welke profielfoto er daar was en we plakten die er ook op. Dus als doen hebben we een nep e-mailadres en identiteitskaart. En zo hebben we ons voorgedaan als Jos. En wat blijkt inderdaad? Heel veel van die bedrijven gaven ons alle data van Jos, waaronder andere rekeningafschriften, tot zelfs de fysieke plaatsen waar Jos de laatste weken en jaren was verbleven. Nu je ziet dat al inderdaad enorm moeilijk is voor een bank, en zeker ook voor andere bedrijven wat zeker dat budget daar niet voor hebben. Nu sommigen denken van: ja, maar Mariano, wat er dan altijd zeggen dat het mijn fout is als ik hierheen ben. Well, nee, dat is niet altijd zo waar, want soms kan er zelfs niets aan doen dat een bepaald bedrijf wordt gehackt door bijvoorbeeld malware of phishing, waar we het net over hadden gehad. Maar toch kan dat een groot belang hebben of grote gevolgen liever voor jou hebben als jij overal hetzelfde wachtwoord gebruikt. Laten we een voorbeeld nemen. Stel, het bedrijf waar jij werkt, of bijvoorbeeld het systeem van de tandas of van de dokter, waar je afspraken op maakt, die is gehackt geweest. En die lekt dus alle gebruikersnamen en wachtwoorden van die accounts, inclusief die van jullie allemaal. Nu, stel dat een hacker dat wachtwoord heeft, dan kan die hacker met datzelfde wachtwoord gaan kijken of jij andere online accounts hebt waar jij ook hetzelfde wachtwoord gebruikt. Uiteraard, als dat het geval is, heb je een groot probleem, want dan kan die hacker met datzelfde wachtwoord gaan inloggen op al jouw andere accounts. Sommige hackers maken deze lijsten zelfs openbaar voor iedereen om uit te proberen, of sommige hackers gaan gewoon deze lijsten verkopen op een of andere luche fora en er dan veel geld voor vragen voor jouw gegevens. Dus het is belangrijk dat je voor dat soort dingen altijd een uniek wachtwoord gebruikt. Voor elke account moet je het best een uniek wachtwoord gebruiken. En als je dat te moeilijk vindt of je denkt van ik weet niet hoe ik dat moet bewaren, dan is er zoiets als een password manager. Dat is een moeilijk woord password manager. Dat is eigenlijk een applicatie die wat ervoor gaat zorgen dat al jouw data veilig wordt bewaard. En als je dat zelfs te moeilijk vindt, dan is het zelfs beter om je wachtwoorden gewoon ergens veilig op te schrijven en veilig te bewaren. Veel beter dan dat je overal hetzelfde wachtwoord zou gaan gebruiken. Dus, word ik gehackt? Je zult al gauw gemerkt hebben dat de meeste vormen van hacking dicht met elkaar gelinkt zijn. Het is niet alleen jullie en ik en bedrijven die wat worden gehackt, want zelfs voor ervaren specialisten is het vaak nogal moeilijk om hier 100% tegen te gaan beschermen. Maar alle kleine beetjes helpen. En ik hoop dat ik met deze tips jullie online leven alvast wat veiliger heb gemaakt. Misschien toch nog maar eens nadenken over je 1, 2, 3 konijntje en andere wachtwoorden. Wil je trouwens weten wat je moet doen als je online gepest wordt? Scroll dan vooral verder naar aflevering 388 van deze podcast met Heidi van de Bos. Heel graag tot daar of anders tot een volgende keer.